0: Velkommen til Spillebrødre, en podcast podcastserie om dansk folkmusik set gennem to af dem, der har været med til at definere den og stå lige midt i den, siden folkemusikbølgen skyllede ind over Danmark i 70'erne. Det her er afsnit tre, og i de første to afsnit, der handlede det om, hvordan Ove Andersen og Bent Mellevej som ganske unge mænd blev trukket ind i folkemusikken, da den rullede ind over landet for 50 år siden. I dag er vi så nået til et af de helt afgørende orkestre for de to spillemænd en strygerkvintet, som blev samlet i starten af 80'erne, og som havde et ret unikt take på al den her folkemusik. Hvor meget af det, der ellers kom frem i de her år, var dansemusik, glade polkager og festlige familiedanse, så gravede Ove og Bent blandt andet sammen med popmusikeren Lars Lilleholdt dybt i den danske musikhistorie. Og de fandt en gammel nådebog fra 1700-tallet, der havde nogle helt andre noter og en helt anden lyd end meget af den folkemusik, der ellers blev spillet rundt omkring på det her tidspunkt. Nodebogen var et slags tidsspillede på, hvordan dansk folkmusik eller spillemandsmusik lød i slutningen af 1700-tallet, og orkestret det tog navn efter den bondeknøs, som havde skrevet det hele ned, Rasmus Storm. Orkestret, som kom til at hedde Rasmus, udgav en plade med den musik, der nærmest blev kult i folkemusikmiljøet i Danmark mange år frem. Det her afsnit af spillebrødder handler om det orkester, men det handler også om det venskab, der formede sig mellem fem mænd med overbindt i midten af det hele, et venskab, der nu har holdt sammen i 40 år gennem bryllupper, men også gennem begravelser. En familie eller måske rettere et broderskab. Af den grund hedder afsnittet Broderskabet Rasmus. Og jeg hedder Julian Zweigård. Rigtig hjertelig velkommen. Okay, orkestret hed og hedder Rasmus efter Rasmus Storm. Og historien Tersen begyndte en dag i starten af 80'erne med en artikel i et lille nørdet tidsskrift.
1: Der fandtes et tidsskrift, som hedder modspil. Og det bragte på et tidspunkt en artikel af Kovdal, må det være, Henrik uh, En artikel om ham, den der bundeknat, som hedder Rasmus Storm. Og der stod det så lidt om det, og så stod der... Uh, Aftrykt en nede de melodier en meget 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 mærkelig melodi, en polsk. Æh. Hvordan lyder den? Skal spille den? Du kan synge den? Det var ikke boldt. Ja da, da 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 200, eller nærmere dorisk.
0: Spørgsmålet var så, hvem der første gang fandt den her melodi. Var det Lars Lilholdt, eller var det Ove eller Bent?
1: Det gjorde Lars. Jeg holdt også modspil, det jeg Men, øh, jeg vil gerne være intellektuel. Men jeg vil bare have det skulle se ud, som om jeg var intellektuel til at holde modspil, hvor de kunne stå på reolen, så folk de kunne se, hvad jeg var for en. Holdt du modspil? Nej. Nej. Larsen holdt også modspil.
2: Den skide, jeg kan læse det sku. Men man kan sige, at det, det, der jo virkelig skete, det, det var Lars, der interesseret i det der melodiske stof. Og så kontaktede ja. han jo faktisk samling og fik jo et total afskrift af alle melodierne. Ja. Og da han så samtidig skulle ned og besøge sin far, som på det tidspunkt var udstationeret i Afrika, så tog han alle noterne med. Og så sad ham og hans far, hans far jo også øh, spillede jo brats og violin, og så sad de om aftenen dernede i Afrika, og indspillede en del af de her numre. de synes, de var så gode til, at de indspillet på en her. Faktisk, og da de kom hjem, så fik jeg jo en kassettebånd. Og det går også ud fra, at du fik rum. Og så spurgte Lars, vi I ikke var med til at spille det her musik. Faktisk. Ja.
0: Lars Lillehold fandt noget underlig musik i det her nørdede tidsskrift. Det var ældre end det, han ellers var vant til at spille fra den danske tradition. Det var under tiden mere sørgmodigt, mere gyngende, måske lidt mere klassisk i lyden. Og så tog han det ellers med til Kenya, hvor hans far var udstationeret som arkitekt, og indspillede altså den her elgamle danske musik, far og søn omkring Equator. Musikken blev indspillet på et lille kassettebånd, og Lars tog det med hjem til Bender og Ove. Og det stod hurtigt klar for vores spilmænd, at det var noget ret så anderledes og eksotisk gammel musik, de havde fået fingrene i. Det var
1: usædvanligt, for det mindede jo ikke om det gengelsed dansemusik Min tilgang til folkemusik dengang, det var jo folkedansermusik. Øh.
2: så det var lidt anden jeg, jeg tænker lidt at det, det er jo en tidsperiode øh, der i starten af 70'erne hvor de fleste yngre danske violinspillere, specielt violinspillere, de jo hele tiden flirte med svensk musik, fordi de synes det var enormt spændende med de der polskere og, og underlige øh, melodier i ikke bare i dur tonarter, men alle mulige blandinger tonarter. og så i Rasmus Storms samling er der jo melodier og der er blandinger tonarter. Så det var egentlig meget spændende. Og der var jo også nogle fantastisk spændende 3 melodier, som hed Pult, som lige så godt kunne være polska og, og, så, og så på svensk. Ikke? Så det var det, der var spændende. Og så var der jo i virkeligheden bare rigtig gode melodier, altså simpelthen.
0: Lige præcis. Der var simpelthen bare nogle gode melodier i nodbogen, som endda kunne lyde lidt svensk nogle gange. Der var mange melodier i mol -tonearter. De tonarter, som kan lyde mere triste, nostalgiske og som end dem i durtonarterne. Og når man sådan kigger ud over det danske folkemusikrepertoire, også i dag, så er der meget få melodier i mol, som har overlevet tidens tand. Men de var der i, hvad skal vi sige, de helt gamle dage, også i 1700-tallet. Og det var jo altså der, hvor bundeknejten Rasmus Storm skrev sine nåder ned. Men der var også noget andet, noget man dansede på det tidspunkt, længe før man dansede polkaer og store danse. Der var nemlig masser af minuetter i
2: Nodebogen. På det tidspunkt der tænker jeg også, at vores interesse for minuet, den vil virkelig også sparke lidt hul i det. Fordi at, at du kommer til at spille noget af minuetten, din første som spillemands, violinspillende guru herude, Karl. Ja. Jeg tænker lidt, at Rasmus-materiale, som indeholdt de der minuetter og forskellige slags, jo også var ja, ja. enormt spændende.
1: Ja. og lige i parentes. Øh, Menuet, det var jo modens da det kom frem. Og så er der ganske få steder, det, man har haft det i tradition. Man har det stadigvæk i Odreis, det der midt på det vestlige Finland. Eller det, det er Amt, eller Fylke, eller forbandet, sådan noget. Men det hedder Ottervejs Det har man dannet den dag i dag i levende tradition. Og det har man gjort her også. Det er både i Bjergav Første gang. Der var der to gamle damer her i byen, øh, som havde danset minuet, som havde lært det hjemmefra. Så på de her kan omkring omegnen af Randers, der har man haft minuet i levende tradition frem til midten af 1950'erne. Og så er det jo sjovt. Så er det klart, at når man kommer ud og spiller noget som helst, der har med dans og musik at gøre her, så på et tidspunkt i løbet af aftenen, så kommer man til, at man skal spille menuet. Og vi er jo meget selvbevidste om, hvor gode vi er til at spille menuet. Og når man så opdager øh, alle de der enormt gode melodier i Rasmus Storms Nordebog, af mange gode melodier, så er det jo
0: renguffe. Har I en yndlingsmenuet fra den Rasmus Storms Nordebog? Ja, flere.
2: Nej, ikke. Der er flere gode. Ja. tænker, fordi der er jo nogen i mål. Der er nogen, der virkelig duer mål, og så ja. er der nogen, der har en duer ikke.
1: Den, den, i, den i G, som går i G-mål på et tidspunkt. Ja.
0: Den tænker jeg. Ja. Det kan jo være lidt som at vælge mellem sine børn, når man sådan skal vælge sin yndlingsmenuet, Men lad os da lige, ikke mindst for at du, der lytter med, også får et bedre indtryk af sådan en 1700 talsmenuet Lyt lidt til Oves yndlings, den der i g dur og G-moll. En melodi, som altså tog hele vejen fra en fynsk bondesøn, Lars Lillehold i Afrika, og hjem til vores to hovedpersoner i Jylland i 1980'erne. hører pladen og musikken her, så lyder den jo egentlig også meget kammermusikalsk. Jeg satte engang Rasmus-pladen på, da jeg skulle vise en af mine venner, hvordan den gode gamle folkmusik i Danmark måske havde lytt, og så udbrød han med sammen. Men Julian, det er jo klassisk musik, det her. Og klassisk var det nu ikke, men der var faktisk noget lige præcis ved musikken i Storms nådebog, som passede for træffeligt til netop sådan en
2: strygerkvintet. Den anden ting er jo også, kan man sige, og det er jo lidt vigtigt, det er at samle de her melodier er meget violinske. De egnede sig fortræffeligt for violinske instrument. Mm. Faktisk. Og
0: det var der hvad af er der spillede harmonika i det band?
2: Nej, men den samme interesse, kan man sige, at det der, jeg sagde før, om at man har interesseret sig for svensk musik, eller der var, en, der var også, hvis man spillede i Danmark på det tidspunkt, så var man meget interesseret i andre landes musik ud over Danmark. Og der kan man sige, at inspiration på det der tidspunkt, med flere stryger sammen, den, den, den kørte jo helt vildt både i Norge og Sverige. Okay. Og derfor så tænker jeg lidt, at de der folk, som blev kaldt ind til det her, det, det blev ret hurtigt jo bare fedt at spille fire stryger hos okay. Altså Og okay. finde en form, som, som jo var det, der var lidt i tiden. Altså med første og anden stemme og en oktav stemme. Altså en fast form på tingene, jeg godt sikkert. Af okay. de grunde,
0: blandt andet, så blev orkestret Rasmus dannet i starten af 80'erne. For uden Ove Andersen, Bent Melvej og Lars Lilholdt på violin, så var det Michael Sommer ligeledes på violin og bratsch, og så Jakob Dalsgaard på kontrabas. En hel masse stryger om. Den her gruppe af folkemusikere kom faktisk ret hurtigt, ret bredt ud med deres musik. Dengang var der nemlig en decideret public service folkemusikredaktion, som fattede interesse for det nye orkester.
2: Jo, men så var det altså samtidig også det, at, at den første plade jo sådan set blev lavet og produceret af Danmarks Radio til folk, Ja. folkprogrammer. Ja. Det var oprindelige indspilninger som blev lavet til folkprogrammer, fordi at der var nogen her, der synes, der var noget, der lød interessant, som man kunne bruge som inspiration i Danmarks Radio. Ja. Og så blev det til en plade. Det er jo lavet som radioprogram oprindeligt.
1: Ja. Den første koncert, det var radiooptagelsen.
2: Det var jo direkte på. Vi havde ja. øvet os på alle melodierne, havde gennemspillet os til alle arrangementerne, og så gik vi ind i studiet, ja. og så indspillede vi lort, som om det var en koncert. Ja. Stod alle sammen omkring en central opstilling af mikrofoner. Ja. Færdig arbejde. Mikrofoner. Der var en i loftet, ikke også? Ja. Og så var der en til bassen. Var der flere? De, de opnåede jo en stereoeffekt i ting, ja, det er så der havde været en stereoopstilling på en eller anden måde. Ja, men det, det var rigtig. jo at stille sig ja. op, spille ja. i en halvcirkel, næsten ja. en cirkel i rummet, og så bare for at vide, så nu må jeg gerne gå i gang. Ja.
0: Men hvorfor lige det orkester og den lidt eksotiske danske 1700-talsmusik? Folkemusikredaktionen havde blandt andet faldet interesse for gruppen på grund af violinisten, som alle danskere senere kom til at kende som popmusikeren Lars Lilleholt.
2: Det var jo fordi, at på det tidspunkt, der var Lars jo på vej til at blive en kendt folkemusiker på grund af et orkester, der Kranbysted. Så derfor havde han jo allerede haft et samarbejde med ja, Alan er. Klitgaard, Klitgaard ja. fra Folkredaktionen i Danmarks Radio, ja. som jo på den som Folk på nyt, det tidspunkt Folk nyt, som jo forsøgte at finde altså alle mulige danske folkmusikere, som kunne være interessant, i forhold til at udsende sig med at udvikle og holde gang i noget ikke også? Ja. det var jo også i starten af Tønder og Danmarks Radio og ja. havde fokus på hvad der skete i folkmusikmiljøet ja. og så fik
0: de øje på gennem Kring så Igen øh, Lars. Ja, igennem Igen Lars var, så fik de øje på,
2: ja. på Rasmus ja. ja. og så inviterede han ja, så havde vi at lave en udsendelse ja. og det var i Aarhus det var i Aarhus, Aarhus Studie det er sådan,
1: at når man på det tidspunkt, da vi selvfølgelig lavet som en så tilhører robberne Danmarks Radio. Men af mærke, på af mærkelige veje, så blev det så, at det måtte vi godt få. Fordi enhver vidste, at det her det kunne ikke bruges kommercielt. Så vi fik faktisk robberne. Ja. Og så med det i hånden så optøgte vi Olga. Ham den der nær, lidt... Der var en mand, der ikke lignede så mange andre ham, der stod i spidsen for det. Olga, min gamle nabo. Ja som jeg ikke hvad det hedder. Men så blev det, det kom til et rart, det der pladselskab, og så blev det udgivet som
0: LP. Et album er sådan set bare en samling melodier, indtil den får et navn og et decideret albumkover. Måske især vigtigt dengang i 80'erne, hvor det stadigvæk var LP'en, man udkom med først og fremmest. Navnet var nemt nok. Det var den meget beskrivende titel, Rasmus Storm Dansk Spillemandsmusik 1760. Men der var også brug for et cover. Et billede, der kunne reflektere hele projektet. Og der fik det unge orkester hjælp fra en af de andre navnkundige spillemænd i den danske folkemusikshistorie. Poul Lendal, violinist i det legendariske spillemandsorkester Lange Linken, som var og er kunstner. Det var et håndtegnet billede af et spillekort delt i to, der forestiller den samme mand i to forskellige klædedragter. Øverst er han afbildet som spillekort nummer 11, en knægt, her tegnet som en bonde, der står i marken. Og nederst, på kort nummer 13, der er han afbildet som en konge med krone på hovedet og med et prægtigt slot i baggrunden.
2: Og Paul Lindahl laver et fantastisk coverbillede. Ja. Paul Lindahl fra Land Ja. Det er
1: da flot. Og vi havde diskussioner om, vi skulle vende sådan der eller sådan
0: der. Hvad er det egentlig, det forestiller? Poul, jeg kommer med at tage det med herover det Jeg synes jo, det er ja, bunden og kongen. Et spillekort. Et spillekort.
1: Øh, og når man vender det på den den ene side op, spillekortet er normalt ens i begge ender, når du lige ligegyldigt hvilken side, du vender op, så forestiller du det, det samme. Det kan være konge eller turnien eller hjertekongen. Men her, når du vender på en måde, så har du bunden, og når du vender spillekortet om, så er det kongen. Så øh, noget af den der musik, den der ting, som er i Rasmus Storms nødebog, øh, nogle af dem er helt klart, tror jeg det, Musik, som han har kunnet hjemfra, øh, Og noget af det, det er helt klart øh, noget, som han har lært af den der øh, musik, som var på Brat Trolleborg, som han lærte Jeg tror ikke, han har kunnet alle de minuetter hjemfra, men jeg tror, at polsken, som det hele startede med det, som I sagde, det tror jeg, det er noget, han har kunnet hjemfra.
0: Rasmus Storm havde både lært spillemandsmusik hjemmefra, og så havde han formodlig også lært nogle andre, i godsøjne, finere musiktraditioner fra det bedre borgerskab, muligvis fra en musiklærer på det nærliggende Bra Trolleborg Slot på Sydfyn. Bunden og kongen, folkmusikken og den mere dannede musik alt sammen i samme nådebog. Albumcoveret er i øvrigt også inspiration til billedsiden af selve den her podcast. Ove er bændt på et spillekort, bundet sammen af en fælles kærlighed til traditionen og historien og hinanden. Men hvem der er knægt og hvem der er kongen af de to, det har jeg ikke kunnet få ud af dem. Nu havde orkestret en plade, og de kom hurtigt ud og spille koncerter med den, men hvordan tog folk så
2: imod det? Det, det? det var virkelig bare en bombe i det der folkmusikmiljø. Der var nogen, der ville spille på den måde, og så bare spillede det og gjorde det på den måde, og var ligeglade med enhver form for dansk tradition. man spillede det på den måde, man havde lyst til, ja. og jo virkelig også gav et bud på, hvordan man kunne spille nogle af de der danseformer, som jo ikke eksisterede i, i det dansemiljø i Danmark mere. Ja. Altså, både med tempo og form, man spillede det på, og betoningen og jeg, jeg, jeg tror, der var mange, som var chokerede
1: fra for det etablerede øh, verden, der har danske folk og dansers og også Folkemusikus, ringen. Fordi øh, for eksempel, så var der en fra Spillemandskrisen. Han hed Undebind i modsætning til Søde som sidder her. Nej, det gør han. Han hedder Bent Nielsen. Øh, og han var en stor pæn og en god mand inden for det der. Men øh, han påstod hårdnakket, at det var forkert, det vi spillede, for vi spillede jo svensk. Øh, og øh, det, han formodentlig mente, det var flere ting, tror jeg, øh, det, han byggede det på. Den ene ting, det var, at det var lidt mærkeligt, at dansk spilmandsmusik bare skulle lyde godt. Det var det ikke vant til. Man var vant til, at det skulle lyde, som det nu lød, og det er ikke noget med at være godt. Det var sådan, som det var. Øh, og den anden ting, det var, at øh, vores besætning, det her med, at vi spillede rent tryk, og vi lavede vores arrangementer stille og roligt selv. Øh, så, så vi spillede helt ved siden af, øh, og de fra Folkemusikhuset, de synes, jamen, ja, det er det ikke sådan halvvejs klassisk, det der? Det har der ikke noget med spillemandsmusik og krampæsen i kæret og en skæv lille fingre at gøre. Fordi de spillede faktisk, så det lyder rigtig pænt. Det, det, det Men der var så mange, som godt kunne lide Og vi havde jo mange koncerter især. Og tænkte i kirke og ikke mindst i kirke rundt omkring, øh, Og så vidt jeg, mere husker, så har vi altid trukket i huset. Så der har været mange, som har lyttet til musik, også folk uden for miljøet. Så de bagstræberne heller, nej, kustoderne inden for miljøet, som siger, det skal være sand og sand og og når de spiller
0: anderledes end sådan og så er det for galt. De fik ikke et ben til imot. Jeg tror, vi to røven på dem. De tog røven på dem. En ny, spændende lyd fra nogle meget gamle noder. Hele den her næsten kammermusikalske note i den unge strygekventet, den kom ret hurtigt ud over stepperne men måske til nogle lidt andre scener, end de allerede erfarne spillemænd var vant til. De spillede jo allerede ofte til folkedans, men det var netop også i den her tid, at der begyndte at opstå andre måder at nyde folkmusik på for publikum. Man kunne sidde ned og lytte, hvilket faktisk var en lille smule nyt.
1: Vi var, vi var ude at spille med det,
0: stort set med
1: det samme. Ja. Men det var overvejende kirkekoncerter.
2: Var det ikke det Ja, Jo, det er det jo stadigvæk. Ja. og så det der med at altså. Og det var, jo, det, var jo, det var jo også fordi, at det, når, når jeg nu siger, og nu gentager de det med det kammermusik, den der måde som ligesom at bruge og spille musikken på, gjorde, at det blev hørværdigt og interessant for folk, som ikke interesserede sig normalt en skid for folkmusik. Ja. Altså man kan sige, at hvis der er sket noget i forhold til, til en masse mennesker med folkmusik, så sådan nogle Rasmus-koncerter har jo været enormt god, fordi vi har været ude og spille gamle dansk musik for nogle folk, som ellers aldrig nogensinde ville lytte til sådan noget. Altså, og, det, og, det var, og det var det kammermusikalske, der gjorde det? Ja, det lød godt, ja. og det, var, det, det hang sammen, og der var sjove historier, og det var varmt, og det var, fyldte jo godt harmonisk i sådan en kirke. Altså fire violiner, eller tre violiner, en brass og en bas, det lyder jo godt i kirkerum, når det stemmer. Så er det som,
0: øh, som, som koncertmusik eller som dansemusik.
2: Ja. Det var et stykke i forløbet, hvor, hvor der var nogen, der sagde til at vi vil faktisk gerne have lov til at danse til det. Men i lang tid var det jo, var det jo egentlig koncertmusik spillet på dansepremisser. Men hun af folk danse til det. Okay. Og det. Og det var jo også som man kan sige. Det, altså, i hvert fald... Og det er også fordi, Julen, i, mus, i folkmusikmiljøet på den her tid, der var der jo rigtig meget af, at, at selvfølgelig var der nogle gode spillemænd, som stillede sig op og spillede en gang imellem. Men det, de spillede for danserne, som havde sat sig ned på gulvet, det foregik... Og det var små seancer, hvor man så spillede et eller andet musik, som var specielt interessant eller specielt dejlig, og så fik man så spillet man lov til lige at lave en minikoncert på 10 minutter. Men det var jo mere nyt, at vi kom og spillede halvanden time, eller to gange, tre kvarter, rent folkmusikkoncert. Altså, det, var, det var jo i virkeligheden også en form, som ikke, ikke eksisterede ret meget af. Og koncerterne på det tidspunkt var jo meget inde i seancerne, men hvis, der, hvis man havde et band et eller andet sted, og så skulle der drikkes kaffe og synge et sange, så når kaffepausen ved være over, så dem, så til det her band, så samtidig så gav de lige på nummer og fortalte nogle røverhistorier for deres opvækster, hvem de havde mødt og hvem de havde fået melodierne fra. Så der var også opbrud på selve formen. Og selvom det ikke er noget, som jeg har tænkt så meget over, så tror jeg også lidt, at det er i hvert fald helt klart, at nogle af de første mennesker, som kom til at gå på konservator med folkmusiklinje, de var jo unge mennesker på det tidspunkt, og lyttede og tænkte, fedt, man kan faktisk godt lade koncerter, man kan godt gøre nogle ting her. Og det er, ikke, det er ikke noget, vi har tænkt over, at det måske kunne få de følge, for så kan det være, at vi har gjort det anderledes, hvis man havde været ja. positiv og negativ i forhold til folkmusik, men jeg tror bare, at det der skete, det var gennemkendeligt for alle folk, i organi altså alle organisationer, og det er jo samtidig nyt. Ja
1: men det er jo sjovt det der med øh, hvad der nu er at være at spille spillemandsmusik folkemusik til koncertbrug fordi spillemandsmusik folkemusik, det er jo et med dans men, men humlen her det er jo at øh, dengang jeg jo til optagelsesprøve på konservatoriet jeg ja, mig, som musiklærer og der er var så optagelsesprøve der kunne min daværende kone eller Sarah og kone hele fortælle på vej ud hørte du hvad den ene af sensorerne sagde til den anden, nej, jo, det var sådan, at jeg havde spillet til min optagelsesprøve den der a mol violinkoncert af Vivaldi. Som alle småbørn skal spille på et tidspunkt, hvis de spiller violin. Og så havde den ene sensor sagt til den anden, sagde Helle, det er godt nok første gang, jeg nogensinde har oplevet nogen spil Vivaldi, og så tramp så ubehersket til. Så det vil sige, at ligegyldigt hvad jeg spiller Om det så er vi Vivaldi Eller det er betonen, Eller det er Smidens anden, Så lyder det jo som en spillemand, der spiller det øh, Og det er jo det Det er ligegyldigt hvad vi spiller Så det at vi er spillemand, Så får vores tilgang til det, den er kropslig øh, Og en meget meget vigtig dimension i Altså for mig det her spillemandsmusik Det er melodi og krop Det er de to allervigtigste ting øh, Og ligegyldigt hvad vi laver Så er der krop med og man kan også godt spille kropsligt
2: for folk, som ikke danser imens. Og det tror jeg var nyt. Men det træder også igen i den når nu kalder det for kammermusikalsk opførelses et eller andet sted, så der træder vi også igennem og igen. Og det jo stadigvæk også er præget af, at, at der er fod... Slags for i tingene, en Nogle tramper mere end aldrig, eller sætter mere fodslag, men at der også er dansetrin i det. Altså, det er jo meget, det er meget nemt at se, at en gang imellem, når vi spiller menuet, så står vi jo faktisk og danser menuet. Altså, det, det, er så, det er jo så integreret en del af koncertformen også, at man bevæger sig. Ja.
0: Dansemusik og koncertmusik, det er to begreber, man nogle gange støder på i folkmusikken her til lands. Om det er den gode gamle musik til folkedans, eller om det er den musik, som er arrangeret sådan, at det kan spilles for et siddende publikum som ikke skal underholdes ved selv at danse, men som alene skal underholdes af musikken. Men der er altså ikke nødvendigvis nogen modsætning mellem de to tilgange, i hvert fald ikke ifølge Ove som sammen med resten af Rasmus selv nogle gange står og danser menuet på scenen, når de spiller, og kan mærke publikum danse inde i hovedet, mens de sidder ned. Kvintetten kom altså ud at spille en del, og det blev de sådan set ved med, fra de havde udgivet den her allerførste plade i 1983. I de næste partier, der spillede de et hav koncerter over hele Danmark, samt i Norge, Sverige, Letland og Tyskland, hvor de altså havde bundesønnen Rasmus Storm med sig overalt. Cirka midtvejs i Rasmus-gruppens levetid, så blev der plads til en plade nummer to. Den her gang der var det ikke bare Storm-nodebogen, som leverede ammunitionen. Orkestret åbnede op for meget mere af alt den danske musik, som er bevaret i nådebøger fra slutningen af 1700-tallet. Og inden du hører om albumet, så prøv lige at lytte til musikken fra det. Her er to melodier, altså udgivet i 2003 af Rasmus. Melodier fra henholdsvis Skovskovs Nodearkiv og Jens Christian Svabos Nodebog. nummer, du hørte, kom altså fra Rasmusgruppens anden plade. Den blev udgivet i 2003, 20 år efter den første. Og det var med stort set samme besætning. Ove Andersen, Bent Melvej og Lars Lillehold på violiner, Michael Sommer på violiner Bratsch, men med en ny bassist, den lidt yngre Benny Simmelsgaard.
2: Men hvorfor egentlig lave sådan en plade nummer to? Jeg tror, vi egentlig var glade for, at vi har holdt sammen i 20 år. Og vi egentlig synes, at det var dejligt at have den der familie. Og det er sådan det der med, at Lars havde gang i hele tiden at lave nye pladeprojekter og gerne ville udgive noget folkmusik. Han var jo varm, og på det her tidspunkt, der var han jo også et stort navn, altså i, i pop-folk-branchen i Danmark. Så, så, så han fik jo også nogle mennesker til at synes, det var spændende, altså Allan går og andre til at sige, jeg kunne tænke mig at lave sådan et projekt med det her. Var det ikke en del, at vi lavede Next Up Svabonius, og så udgav noget mere 1700-tals musik, ikke? Forlængs af det, der lavede vi Rasmus nummer 2, ja. fordi så var der jo gang i det. Og så passede det med, at da vi eksisterede, det var 20 år siden, at første var så Ja. ud. Ja.
0: Og der, fandt, der gik de så tilbage i de samme nådebøger og det, fandt endnu flere.
2: Det var faktisk svært, fordi det vi viste synes, sig jo. Vi synes, vi har brugt alle de gode melodier. Vi havde
0: brugt, de,
1: ja, er der 16 melodier på øh, Rasmus Storm 1, det var de 16 bedste, vi havde brugt.
2: Jeg synes, vi til at finde nogle nye ja nu blev det nogle andre noderbøger fordi så blev det lige pludselig en færyøske som hedder efter så det blev øh, det ja, og det blev nummer efter præstebrød nede fra Lolland. Best. Bæstbrødene som ja. fundet noder rundt omkring fra andre noder samlinger. Jensen, node fra Skanderborg, det Jensen fra nogle... på Skanderborg. Fra Bos, og ja. Skanderborg, så ja. der blev det lige pludselig nogle andre nodesamlinger også. Så det var ikke kun Rasmus.
1: Så det ja. var ikke kun Rasmus. Men det var fra den tid. Ja. Altså sen 1700 til. Ja eller anden halv liter 1700-tallet samtidsperiode ja.
0: hvorfor tog I ikke også altså sådan nogle danske nyere danske folkmusikmodier op nogle altså, folkærer og
2: nogle regneter og, og spillede det. Altså, det, det det passede ligesom ikke til den lyd jeg tror vi havde en eller anden forventning om at, vi vil gerne, at folk gerne ville have noget der minder om den første plade så de kunne, det var genkendelsen mm, ja. i det. Og så, også fordi det andet. og så tror jeg, det er jo der, vi var. Altså, det er også der, Lars var i forhold til at finde musik, og hvad der faldt i hans øre, og hvad han kunne lige arrangere. Ikke? Eller i hvert fald foreslået noget til det. Men det er også altså, alt det
1: andet. Det havde vi jo. Altså, der er meget, vi underviste på fuld kraft. Ja. Øh, vi var mere eller mindre etableret lærer end musiklærer. Og ved siden af det, så spillede vi jo det med til bryllup og begravelser og fast lavnsfester og Alskens kurser og ting og sager. Så den der mere moderne musik, og den vi kunne bruge umiddelbart til i som helst publikum. Den den, dans, ja. den, den, den havde vi jo. Den, den havde vi så rigeligt, Altså til mig i dag. Ja. Jeg er så vi er ikke for mig, men det er mig. Så det her, det var sådan... Det var, jamen det var hjem på gården, hjem til familien.
0: Hjem til gården. Hjem til familien. Det her var ikke bare et band. Det var et fællesskab en familie eller måske en større. Og det kan måske forklare, hvorfor det her orkester stadigvæk holdt sammen i 2003, og hvorfor de stadig gør det nu, 40 år efter det første album udkom.
1: Det er også noget med, vi nyder jo hinandens selskab. Mm. Vi har, altså det hedder, at et godt venskab skal prøves længe. Øh, der er mange mennesker som, der er mennesker, som jeg holder meget, meget af, men hvor jeg kan sige, ja, men jeg har sådan set ikke kun kendt dem i 15 år så jeg ved det ikke alting øh, Bent havde jeg kendt i noget mere end 15 år øh, så jeg ved at selvom han nogle gange ikke er helt så klog og god til tingene som jeg er så holder han meget af og det gør jeg også med de andre Rasmus folk øh, så for mig er det dejligt at se familien, og det er jo sådan øh, familie og mange ting det er, en del. det er på en måde en familie for mig og nu
2: bliver jeg helt men ja så sådan har nu vi har også været så meget sammen i perioder, selvom når vi har været sammen, har det jo dybest set altid været på festet grundlag, fordi vi skulle ud en koncert eller sådan noget, men vi har jo også været til hinandens fødselsdage og børns konfirmationer, og, altså blandt en i hinandens fester, som er dybest set ikke har noget med Rasmus at gøre, men har noget at gøre med, at vi har de der relationer til hinanden og synes. Og der er jo nogle af vores børn, som jo har et, et, et stærkt forhold til de andre Rasmus, folk, altså, som jo kommer til en Rasmus-koncert ikke for at høre Rasmus, fordi det er de sgu gjort så mange gange. De kommer til Rasmus-koncert fordi de gerne vil møde og Lars og Ove og Bent og Michael og Benny. Ja. Og også øh, de til hver tid øh, faste koner og, som, og andre børn af Rasmus. Ja. Også?
1: Som jeg på at vi har delt mange, mange ting med hinanden, men så vidt jeg ved, ikke er vores kone. Nej. I... Det kan man aldrig ved.
2: Nej, altså. <laughs> et, et broderskab? Altså, man kan sige det på den yeah. måde, at, at inden når nytåret ringer ud, så har jeg ringet til alle folk i Rasmus mellem jul og nytår. Så har jeg også ringet til Lars og til Ove og til Benny og til Mikael for at høre, og bare lige sige, godt nytår, hvordan har I det? Det går jo godt, og man går ikke så godt, så noget, vi gider snakke om, og noget, vi snakker om. Men altså, ligesom at jeg også ringer til andre i min familie, inden det bliver nytår. Mm.
0: Og familie holder sammen, også når det engang mellem bliver svært. Udover at jeg selv har spillet sammen med Ove og Bent, så er jeg faktisk også involveret på en anden måde. Jeg er i familie med Ove. Han giftede sig for ti år siden med min mor Gitte, og til brylluppet, der var Rasmus der. Og blandt andet Bent skrev en melodi til dem. En melodi, der den dag i dag hænger på væggen, skrevet ned på noder og indrammet i Oves og min mors lille hus. Men i den anden ende af skalaen, der var Rasmus der også. For nogle år senere, der blev min mor, og altså Oves kone, pludseligt syg. Og hun forlod den her verden for tidligt. Til bisættelsen, og det glemmer jeg aldrig, der spillede Rasmus selvfølgelig.
1: Det var jo... Det gælde jeg. Hun spillede, da vi gik ud i kirken. Spillede, Rasmus spillede ikke ind i kirken, vel? Jo. Gjorde vi det? Mm -hmm. Jeg tænkte, det kan jeg ikke engang huske, det har været så, øh, har været så mylderne øh, i mig, så det kan jeg ikke huske. Mm. Men det er jo naturligt, altså, der Gitte mig blev hvid i kirken, øh, der var Rasmus selvfølgelig med, som nogle af gæsterne. Øh, og spillede brylluftsmusik i kirken? Og spillede brylluftsmusik i kirken, Ingen Ja. Dig. ja. Og der var Ivan med.
2: Ja, men det var til også.
1: Ja, ja, ja. Øh, nogle gange, når en af, os, en af violinspillerne ikke har kunnet være med til Rasmus job, så er vi meget ofte trukket på Ivan Damgård, som jo er en rar fyr, som spiller godt, og som er god til at glide ind i tingene. Øh, og der på skorstingen, det hænger bryllungsmusik. Harboren, som gider var vi dansede rundt rundt i forsamlingshuset. hamborg og Bens overbord, da vi var gået over i fællesskab. Så fik vi det. Og så en brudemars, som øh, Ivan, han har lavet. Mm. Og den brudemars, den blev spillet fra kirken og op, da vi gik op fra kirken op til forsamlingshuset. Og gik det så det blev bisat. Det startede med en brudemars, som jeg bad om dem der fra Jentland mm -hmm. som Gitta og mig havde spillet en masse og arbejdet en masse med øh, og da vi så kom til Godstekowaj, så slog musikken lidt og legend over i den der brudemars, som jeg ville lavet først mm. og det var meget fint men selvfølgelig er Rasmus med de er med til brylluerne og de er med til begravelsen og den begravelse jeg har fået mange kommentarer på den, og det gik på blandt andet musikken, det der med dem der, der spillede, hvor var de gode, og den måde, man sådan gik fra øh, såvel til Borghund, som blev af og sådan gik fra kirken og forsamlingshuden. Det var simpelthen højstændt og meget, meget godt. Og kæft, han Jeg sagt, og jeg har fået mange kommentarer på begge dele der. Mm. Og det er jo godt, det var træst, det skulle være, men det var en god program. Ligesom jeg, som det var på. godt brøllup.
0: Ja. Men ikke kun Rasmus var et brøderskab og en familie. Ligesom Ivan var med til Ove og min mors bryllup og til min mors bisættelse, der reflekterede det sådan set også bare, at der var nærbånd i det her miljø. Bånd, der næsten kunne føles som en stor familie.
2: Altså man kan sige, det der opstod lidt, lidt, lidt i kølvandet på Rasmus øh, til opstart, det var jo, at vi faktisk fik et brøderskab. Vi kom til at kende 12 13-14 mennesker som var på niveau med os selv og som også havde den samme musikinteresse og der begyndte der faktisk at blive meget lave med at tage ud og spille som det så, at vi siger, faktisk praktisk tage ud og spille til familiefester og til øh, baller og til foreningsdans i nogle folklandsforeninger og der blev det i ikke et fast orkester, det var en fast bestanddel af musikker, så hvis Ove fik et job så ringede han til en harmonika mere eller en harmoniker en violin og en kontrabas, Og så lavede han firmaens orkester, hvis det jo der var til. Men vi var en del af den der bandfamilie med, med Ivan og med altså Krak der, var, der var sådan en, en lille familie af musikere, som man altid kunne ringe til, og så kunne man få lavet et orkester tilbage. Så der var meget at lave i den periode, Og det var jo der, hvor vi spillede alt andet musik. Ja. Faktisk. Og man kan sige, at i det her og jeg blev meget, meget brugte instruktør i alle mulige i der dans- og spilleforeninger sammenhæng, så, så kom vi faktisk også ud og spille en del til nogle af deres fester og til deres øh, lejestuer og danser og baller og sådan noget. Og der satte vi jo bare et orkester sammen efter, i dybest set, hvem kan, og hvem ved vi, vi kan spille sammen med. Uanset hvad, så fungerer det.
0: Og ligesom den her store bandfamilie, så blev Rasmus ved med at spille sammen, og har gjort det i 40 år nu. Spørgsmålet er, hvilket mærke orkestret har sat i overbinds liv, og også hvad der skal ske nu.
2: Altså man kan sige, jeg har det jo ikke sådan, at jeg tænker, at, at det er enormt vigtigt at, at være verdens bedste spillemand, men jeg tænker bare det, jeg kan jo mærke, når jeg har rejst rundt i Norden også, som instruktør og været ude og kurser og været med til Nordlægg og sådan noget, at det, at vi har lavet en Rasmus-plade, som kom i 83, det lavede man altså også mærke til i Finland. Eller i Sverige. Eller i Norge. Vi har fået, vi har fået accept og, og respekt for de der andre musikere, vi har mødt rundt omkring, fordi vi lavede den der plade i 83. Når vi så 15-20, nogle 20 år senere, møder dem til et eller andet konference eller koncert et eller andet sted i Sverige, Norge Finland, så får vi noget god snak og mødes med de der folk, som hvis vi ikke havde lavet en klade, så ville vi ikke have mødt dem. Fordi det har givet en eller anden form for musikalt genklang i de andre lande også, faktisk. Mm. Så vi har været lidt heldige. Ja, det har vi. Altså, det har været godt for os også. Altså, på den ja. måde også Heldigt skabende, netværksskabet.
1: Ja. Altså, jeg, det, det er jo sådan... Når men, altså, Rasmus har givet os, på mange leder kanter, adgang til en masse dejlige oplevelser musikalskere med andre mennesker. Det er da heldigt. Tænk en eller anden gammel sur skidderik, som sidder i en jordhul et eller andet sted, og så må han kommet ud til noget som helst. Sådan er vi jo ikke. Det, jeg synes, inden for de sidste 3-4-5-6 år, der mistede vi lidt i gejsten. Men, nu har vi snakket sammen, at i vores høje alder, der har vi i hvert fald tre, som er delvis pensioneret. Øh, og øh, Benny, precis en anden er jo ung, han kan leve stærkt. Og han er vigtig, fordi at, vi kan egentlig ikke lide ham, men han skal med, fordi at det er ham, der skal køre handicapbussen til sidst. Nej, det passer ikke. <laughs> ja, Men, men, men øh, vi holder vejret ved øh, men, øh, Og Lars, han har sine ting at passe også, så han kan nogenlunde selv bestemme parken. Så nu er vi blevet enige om, at fra nu af, der sætter vi møde og øve frekvensen op, simpelthen fordi vi savner hinandens selskab.
0: Orkestret Rasmus er still going strong, ligesom Ove og Bent også er det. Afsnittet her, det tog sin begyndelse i 1980'erne, og det har handlet om en del af den musik, som vores spillebrødre har dyrket sammen på scenerne rundt omkring i Danmark og i udlandet. Men der var noget andet, som også tog sin begyndelse i 80'erne, og som næste afsnit af podcasten her skal handle om. For en ting er at stå som musiker på en scene. Vores to hovedpersoner har også stået som undervisere og som pædagoger og de har givet ret så meget af det, de har lært videre gennem alle årene. Afsnit 2 af serien her, det handlede om dem som lærlinge. Men næste afsnit af Spillebrødre, det handler om dem som lærermestre. Det her var altså tredje afsnit af podcasten Spillebrødre. En serie om dansk folkmusik, produceret og tilrettelagt af mig, Julian Zweigård. Undervejs der hørte du stemmerne fra Ove Andersen og Bent Melvej. Tak til Ella Jørgensen, som har bistået med at bringe projektet til live, og tak til Radio Folk for, at vi må udkomme hos dem. Hvis du kan lide, hvad du hører, så tøv ikke med at give en anbefaling til dine venner og bekendte, og giv os også gerne en anmeldelse der, hvor du finder din podcasts. Vi lyttes ved i næste afsnit.